0: Teil 4 von Märchenalmanach auf das Jahr 1827. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Märchenalmanach auf das Jahr 1827 von Wilhelm Hauff. Teil 4 Der Zwergnase, Abschnitt 3. In jener Stadt gibt es wie überall wenige mitleidige Seelen die einen Unglücklichen, der zugleich etwas Lächerliches an sich trägt, unterstützen. Daher kam es, dass der unglückliche Zwerg den ganzen Tag ohne Speise und Trank blieb und abends die Treppen einer Kirche, so hart und kalt sie waren, zum Nachtlager wählen musste. Als ihn aber am nächsten Morgen die ersten Strahlen der Sonne weckten, da dachte er ernstlich darüber nach, wie er sein Leben fristen könne, da ihn Vater und Mutter verstoßen. Er fühlte sich zu stolz, um als Aushängeschild eines Barbiers zu dienen, er wollte nicht zu einem Possenreißer sich verdingen und sich um Geld sehen lassen. Was sollte er anfangen? Da fiel ihm mit einem Mal ein, daß er als Eichhörnchen große Fortschritte in der Kochkunst gemacht habe. Er glaubte nicht mit Unrecht hoffen zu dürfen, daß er es mit manchem Koch aufnehmen könne. Er beschloss, seine Kunst zu benutzen. Sobald es daher lebhafter wurde auf den Straßen und der Morgen ganz heraufgekommen war, trat er zuerst in die Kirche und verrichtete sein Gebet. Dann trat er seinen Weg an. Der Herzog, der Herr des Landes, o Herr, war ein bekannter Schlemmer und Lecker, der eine gute Tafel liebte und seine Köche in allen Weltteilen aufsuchte. Zu seinem Palast begab sich der Kleine. Als er an die äußerste Pforte kam, fragten die Türhüter nach seinem Begehr und hatten ihren Spott mit ihm. Er aber verlangte nach dem Oberküchenmeister. Sie lachten und führten ihn durch die Vorhöfe, und wo er hinkam, blieben die Diener stehen, schauten nach ihm, lachten weidlich und schlossen sich an so daß nach und nach ein ungeheurer Zug von Dienern aller Art sich die Treppe des Palastes hinaufbewegte. Die Stallknechte warfen ihre Striegel weg, die Läufer liefen, was sie konnten, die Teppichbreiter vergaßen, die Teppiche auszuklopfen, alles drängte und trieb sich, es war ein Gewühl, als sei der Feind vor den Toren, und das Geschrei, »Ein Zwerg, ein Zwerg, habt ihr den Zwerg gesehen?« füllte die Lüfte. Da erschien der Aufseher des Hauses mit grimmigem Gesicht, eine ungeheure Peitsche in der Hand, in der Tür. »Um Himmels Willen, ihr Hunde! Was macht ihr solchen Lärm? Wisset ihr nicht, dass der Herr noch schläft?« Und dabei schwang er die Geißel und ließ sie unsanft auf den Rücken einiger Stallknechte und Türhüter niederfallen. »Ach, Herr!« riefen sie, »seht ihr denn nicht,« da bringen wir einen zwerg einen zwerg wie ihr noch keinen gesehen habt der aufseher des palastes zwang sich mit mühe nicht laut aufzulachen als er des kleinen ansichtig wurde denn er fürchtete durch lachen seiner würde zu schaden er trieb daher mit der peitsche die übrigen hinweg führte den kleinen ins haus und fragte nach seinem begehr als er hörte jener wolle zum Küchenmeister, erwiderte er, »du irrst dich, mein Söhnchen, zu mir, dem Aufseher des Hauses, willst du. Du willst Leibzwerg werden beim Herzog. Ist es nicht so?« »Nein, Herr«, antwortete der Zwerg, »ich bin ein geschickter Koch und erfahren in allerlei seltenen Speisen. Wollet mich zum Oberküchenmeister bringen, vielleicht kann er meine Kunst brauchen.« »Jeder nach seinem Willen, kleiner Mann.« übrigens bist du doch ein unbesonnener junge in die küche als leibzwerg hättest du keine arbeit gehabt und essen und trinken nach herzenslust und schöne kleider doch wir wollen sehen deine kunst wird schwerlich so weit reichen als ein Mundkoch des Herrn nötig hat und zum küchenjungen bist du zu gut bei diesen worten nahm ihn der aufseher des palastes bei der hand und führte ihn in die Gemächer des Oberküchenmeisters. »Gnädiger Herr«, sprach dort der Zwerg, und verbeugte sich so tief, dass er mit der Nase den Fußteppich berührte, »braucht ihr keinen geschickten Koch?« Der Oberküchenmeister betrachtete ihn vom Kopf bis zu den Füßen, brach dann in ein lautes Lachen aus und sprach, »wie«, rief er, »du ein Koch?« Meinst du, unsere Herde seien so niedrig, dass du nur auf einen hinaufschauen kannst, wenn du dich auf die Zehen stellst und den Kopf recht aus den Schultern herausarbeitest? O oh, kleiner Kerl, wer dich zu mir geschickt hat, um dich als Koch zu verdingen, der hat dich zum Narren gehabt. So sprach der Oberküchenmeister und lachte weidlich, und mit ihm lachte der Aufseher des Palastes und alle Diener, die im Zimmer waren. Der Zwerg aber ließ sich nicht aus der Fassung bringen. »Was liegt an einem Ei oder zwei, an ein wenig Sirup oder Wein, an Mehl und Gewürzen, in einem Hause, wo man dessen genug hat?« sprach er. Gebt mir irgendeine leckerhafte Speise zu bereiten auf, schaffet mir, was ich dazu brauche, und sie soll vor euren Augen schnell bereitet sein, und ihr sollet sagen müssen, er ist ein Koch nach Regel und Recht.« solche und ähnliche Reden führte der Kleine, und es war wunderlich anzuschauen, wie er dabei aus seinen kleinen Äuglein hervorblitzte, wie seine lange Nase sich hin und her schlängelte und seine dünnen Spinnenfinger seine Rede begleiteten. Wohlan! rief der Küchenmeister und nahm den Aufseher des Palastes unter dem Arm. Wohlan, Es sei um des Spaßes willen. Lasset uns zur Küche gehen.« Sie gingen durch mehrere säle und gänge und kamen endlich in die küche es war dies ein großes weitläufiges gebäude herrlich eingerichtet auf zwanzig herden brannten ständig feuer ein klares wasser das zugleich zum fischebehälter diente floß mitten durch sie in schränken von marmor und köstlichem holz waren die vorräte aufgestellt die man immer zur hand haben mußte und zur rechten und linken waren zehn Säle, in welchen alles aufgespeichert war, was man in allen Ländern von Frankistan und selbst im Morgenlande Köstliches und Leckeres für den Gaumen erfunden. Küchenbediente aller Art liefen umher und rasselten und hantierten mit Kesseln und Pfannen, mit Gabeln und Schaumlöffeln, als aber der Oberküchenmeister in die Küche eintrat, blieben sie alle regungslos stehen, und nur das Feuer hörte man noch knistern und das Bächlein rieseln. »Was hat der Herr heute zum Frühstück befohlen?« fragte der Meister den ersten Frühstückmacher, einen alten Koch. »Herr, die dänische Suppe hat er geruht zu befehlen und rote Hamburger Klößchen.« »Gut«, sprach der Küchenmeister weiter, »hast du gehört, was der Herr speisen will?« Getraust du dich, diese schwierigen Speisen zu bereiten? Die Klößchen bringst du auf keinen Fall heraus. Das ist ein Geheimnis.« »Nichts leichter als dies«, erwiderte zu allgemeinem Erstaunen der Zwerg, denn er hatte diese Speisen als Eichhörnchen oft gemacht. »Nichts leichter. Man gebe mir zu der Suppe die und die Kräuter, dies und jenes Gewürz, Fett von einem wilden Schwein«, »Wurzeln und Eier. Und zu den Klößen aber«, sprach er leiser, dass es nur der Küchenmeister und der Frühstückmacher hören konnte, »zu den Klößchen brauche ich viererlei Fleisch, etwas Wein, Entenschmalz, Ingwer und ein gewisses Kraut, das man Magentrost heißt.« »Ha! Bei St. Benedikt, bei welchem Zauberer hast du gelernt?« rief der Koch mit Staunen alles bis auf ein haar hat er gesagt und das kräutlein magentrost haben wir selbst nicht gewußt ja das muß es noch angenehmer machen o oh, du wunder von einem koch das hätte ich nicht gedacht sagte der oberküchenmeister doch lassen wir ihn die probe machen gebt ihm die sachen die er verlangt geschirr und alles und lasset ihn das frühstück bereiten man tat wie er befohlen und rüstete alles auf dem herde zu aber da fand es sich daß der zwerg kaum mit der nase bis an den herd reichen konnte man setzte daher ein paar stühle zusammen legte eine marmorplatte darüber und lud den kleinen wundermann ein sein kunststück zu beginnen in einem großen kreise standen die köche küchenjungen diener und allerlei volk umher und sahen zu und staunten wie ihm alles so flink und fertig von der hand ging wie er alles so reinlich und niedlich bereitete als er mit der zubereitung fertig war befahl er beide schüsseln ins feuer zu setzen und genau so lange kochen zu lassen bis er rufen werde dann fing er an zu zählen eins zwei drei und so fort und gerade als er fünfhundert gezählt hatte rief er halt und die töpfe wurden weggesetzt und der kleine lud den küchenmeister ein zu kosten der mundkoch ließ sich von einem küchenjungen einen goldenen löffel reichen spülte ihn im bach und überreichte ihn dem oberküchenmeister dieser trat mit feierlicher miene an den herd nahm von den speisen kostete drückte die Augen zu, schnalzte vor Vergnügen mit der Zunge und sprach dann, »Köstlich, beides Herzogsleben, köstlich! Wollt ihr nicht auch ein Löffelein zu euch nehmen, Aufseher des Palastes?« Dieser verbeugte sich, nahm den Löffel, versuchte und war vor Vergnügen und Lust außer sich. »Eure Kunst in Ehren, lieber Frühstückmacher, ihr seid ein erfahrener Koch«, aber so herrlich habt ihr weder die Suppe noch die Hamburger Klöße machen können.« Auch der Koch versuchte jetzt, schüttelte dann dem Zwerg ehrfurchtsvoll die Hand und sagte, »Kleiner, du bist Meister in der Kunst. Ja, das Kräutlein Magentrost, das gibt allem einen ganz eigenen Reiz.« In diesem Augenblick kam der Kammerdiener des Herzogs in die Küche, und berichtete daß der herr das frühstück verlange die speisen wurden nun auf silberne platten gelegt und dem herzog zugeschickt der oberküchenmeister aber nahm den kleinen in sein zimmer und unterhielt sich mit ihm kaum waren sie aber halb so lang da als man ein Pater Noster spricht es ist dies das gebet der franken o herr und dauert nicht halb so lang als das gebet der gläubigen so kam schon ein Bote und rief den Oberküchenmeister zum Herrn. Er kleidete sich schnell in sein Festkleid und folgte dem Boten. Der Herzog sah sehr vergnügt aus. Er hatte alles aufgezehrt, was auf den silbernen Platten gewesen war, und wischte sich eben den Bart ab, als der Oberküchenmeister zu ihm eintrat. »Höre, Küchenmeister«, sprach er, »Ich bin mit deinen Köchen bisher immer sehr zufrieden gewesen, aber sage mir, wer hat heute mein Frühstück bereitet? So köstlich war es nie, seit ich auf dem Thron meiner Väter sitze. Sage an, wie heißt er, der Koch, dass wir ihm einige Dukaten zum Geschenk schicken.« »Herr, das ist eine wunderbare Geschichte«, antwortete der Oberküchenmeister und erzählte, wie man ihm heute früh einen Zwerg gebracht, der durchaus Koch werden wollte, und wie sich dies alles begeben. Der Herzog wunderte sich höchlich, ließ den Zwerg vor sich rufen und fragte ihn aus, wer er sei und woher er komme. Da konnte nun der arme Jakob freilich nicht sagen, daß er verzaubert worden sei und früher als Eichhörnchen gedient habe doch blieb er bei der Wahrheit, indem er erzählte, er sei jetzt ohne Vater und Mutter und habe bei einer alten Frau kochen gelernt. Der Herzog fragte nicht weiter, sondern ergötzte sich an der sonderbaren Gestalt seines neuen Koches. »Willst du bei mir bleiben?« sprach er, »so will ich dir jährlich fünfzig Dukaten, ein Festkleid und überdies zwei Paar Beinkleider reichen lassen.« Dafür mußt du aber täglich mein Frühstück selbst bereiten, mußt angeben, wie das Mittagessen gemacht werden soll, und überhaupt dich meiner Küche annehmen. Da jeder in meinem Palast seinen eigenen Namen von mir empfängt, so sollst du Nase heißen und die Würde eines Unterküchenmeisters bekleiden. Der Zwerg Nase fiel nieder vor dem mächtigen Herzog in Frankenland, küßte ihm die Füße und versprach, ihm treu zu dienen. Ende von Teil 4 Gelesen von Hokuspokus